0: Ze het al hebben, zijn uit, het, uit de recessie. Maar ondanks dat positieve beeld heeft de Nelse bank vorig jaar een verlies geleden van 3,5 miljard euro. Daar gaan we onder meer ook over praten. En daarom gaan we naar onze huiseconom. Hand Jong, Han, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, zo, dat verlies van de Nelse van de bank, want daar zit een verhaal achter. Maar CPB zegt dus, ja, positieve en minder positieve berichten. Eerst de positieve. De economie groeit dit jaar met ruim een procent en volgend jaar met ruim anderhalf procent. Nou, dat is toch prettig. Hoe komen ze daarbij?
1: Ja, nou ja, de, de groei dit jaar die wordt uh, vooral gedreven eigenlijk door de, door de groei van de particuliere consumptie, ook ja. trouwens door de groei van de overheidsuitgaven. Ja, en ja, waar komt die groei van die particuliere consumptie vandaan? Nou ja, dat, uh, dat, dat zeg je net zelf al. De koopkracht stijgt ja. dit jaar 2,7 procent. Dat is echt heel erg fors, dat hebben we heel lang niet gezien. Um, uh, en, en dat komt dan weer omdat de loonstijging op, uh, op het ogenblik nog uh, hoger is, een stuk hoger is dan de... Uh, dan de inflatie. Ja. Um, en overigens wat, wat misschien ook nog wel vermeldenswaard waard is daarbij. Uh, dat is dat die, uh, die stijgende koopkracht. En uh, als je dat dan combineert met... Uh, de verwachting dat dit jaar de kapitaalmarktrente... de rente naar beneden zal gaan... Mm -hmm. ja, dan zullen de huizenprijzen dit jaar... ongetwijfeld alweer een impuls geven. Ja, die gaan stijgen. Um, ja. Ja, daar, daar kwamen mm. ING-economen... Uh, vorige week nog mee. De, de huizenprijzen stijgen alweer een poosje. Um, en zij verwachten dat die, uh, dat die... stijging zal gaan versnellen. Um, en uh, nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, nou, op
0: zich dus... Ja, jammer voor de mensen die een huis willen gaan kopen straks. Maar toch, Zeker. ze kunnen het betalen. Het minder positieve, het overheidstekort bij ongewijzigd beleid loopt op. En uh, uiteindelijk een norm van 3% van de BBP... maximaal tekort, dat wordt overschreden. Toch, uh, ons overheid had in 2023 een heel beperkt tekort. Hè? Vorig jaar van 0,6%. Ja. Uh, hoe ja. kan het dan dat het ineens zo ontzettend verslechtert?
1: Nou ja, dat, dat cijfer van 0,6% en een heel beperkt tekort in 2023... dat is toch eigenlijk wel een erg geflatteerd cijfer. Mm -hmm. uh, waarom is het zo laag gebleven? Nou, door een combinatie van incidentele meevallers en een vrij forse onderuitputting. De overheid kreeg lang niet alle voorgenomen uitgaven ook werkelijk gedaan. Ja, dat is natuurlijk allemaal tijdelijk. En als je daar dan bijvoegt dat vooral de huidige demissionaire regering... maar ook wel haar voorgangers... die hebben de Nederlandse overheid eigenlijk gecommitteerd... tot vrij forse stijgende uitgaven in de komende jaren... Ja, en dan uh, zonder dekking eigenlijk. Ja, en dan krijg je dus toch uh, groeiende tekorten ja. als je die lijntjes doortrekt.
0: Ja, precies. Dat is niet mooi. En de nieuwe regering die we op een dag krijgen, zou je kunnen stellen. Ik weet niet wanneer, ja. maar ook niet. Hopelijk ooit, ergens dit ja. decennium nog. Um, ja, die krijgen de rekening gepresenteerd. Want inderdaad, die onderuitputting, die nog niet gedane uitgaven, moeten we denken hè, bijvoorbeeld aan, aan uitgaven in stikstofcompensatie en dat soort dingen, die, die krijgen zij voor de, voor de kiezen.
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus die, uh, um, ja, de, de, de komende regering, ja, die, als, als die in ieder geval de overheidsfinanciën op een beetje verantwoord pad willen houden. Ja. En een verantwoord pad, dat is uh, uh, ja, niet, alleen, uh, in, uh, niet alleen beneden die, uh, die 3% norm die in Europa geldt, maar, maar toch eigenlijk wel vol. Hè, ook ook een heel stuk daar beneden voor, uh, ja, voor onvoorziene negatieve omstandigheden... Uh, ja, dan zal er heel fors moeten worden omgebogen. Nou. Um, dus misschien kunnen ze... Misschien kunnen ze uitgaven die, uh, die gepland zijn... en zullen stijgen... Ja, misschien, misschien willen ze daarin snijden... of anders zullen ze in andere uitgaven moeten snijden... of anders zullen ze iets aan de inkomstenkant moeten doen... en ja. dus uh, moeten komen met lastenverzwaringen.
0: Ja, precies. Ik zie het ervoor. Te hogere belastingen. Dan eventjes naar die uh, uh, verliezen... van de Nijlse bankhand. 3,5 miljard ja. vorig jaar... Ja. Dat heeft denk ik te maken met de rente
1: op de wereldmarkt, of niet? Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen, dat is geen verrassing... hoor, dat, nee. uh, dat de centrale bank uh, ver verlies maakt. En de Nederlandse bank is ook bepaald niet de enige. De, de Bundesbank in Duitsland... die heeft vorig jaar een verlies gemaakt van 22 miljard. Hm. Uh, de, de, de ECB in Frankfurt 8. Nou, Eigenlijk zou je die Europese verliezen allemaal moeten optellen... want de Federal Reserve in Amerika... ...die heeft een verlies geboekt van 114 miljard dollar. Hallo. Dus ja, dat is nogal wat. Nou ja, hoe komt dat? Nou ja, in de pandemie en eigenlijk ook wel daarvoor... ...maar vooral in de pandemie hebben de centrale banken massaal obligaties opgekocht. Toen was de, de rente daarop was, nou, ongeveer nul en zelfs af en toe onder nul. Dus die obligaties, die hebben ze nu in bezit. Die staan aan de activa kant op, de, op hun balans... Uh, dat levert dus de komende jaren, zolang die, uh, zolang die obligaties lopen, ja. levert dat niks op. Maar... En aan de passiva kant van de balans van de centrale bank... daar staan onder andere tegoeden die de commerciële banken aanhouden bij de centrale bank. N nou Daarop was de rente ook jarenlang nul en zelfs eventjes negatief... Maar die rente, die is nou juist in, vanaf medio 2022 heel sterk gestegen. Heel sterk verhoogd eigenlijk door de, door de ECB ja. in de strijd tegen de inflatie. Dus ja, als je activa hebt die niks opbrengen en je hebt passiva die Met wel geld koste. kosten, ja. Ja, ja, Dan, dan verlies dan je, je geen te zijn. Nee. Ja, precies. Nee. Dan verlies je geld. Ja. Zo. En is
0: dat erg? 3,5 miljard?
1: Uh, nou, dat, nou, ja, het is wel uh, ja, het vervelend. Het is wel ik heb het ook vervelend,
0: ja, het is, het is nee. wel vervelend ja.
1: ja. Nou ja, je, je zou kunnen zeggen... laten we naar twee, naar twee dingen kijken. Voor de overheidsfinanciën is het vervelend... omdat uh, de winst van centrale banken... Die vloeit grotendeels uh, in de schatkist... Ja. En ja, als er geen winst is, dan, dan vloeit er dus niks in de schatkist. Um, dus dus dat, is, dat is jammer voor de Nederlandse schatkist. De, uh, de Nederlandse Bank in de toelichting uh, becijfert dat ze vanaf het begin van de euro ongeveer, elk jaar ongeveer een kleine 1 miljard in die schatkist hebben uh, laten vloeien. Dus, dus dat gebeurt dan niet, dus dat is vervelend. Um, de andere vraag is of, of, die, uh, of die verliezen het functioneren van de centrale bank in de problemen gaan brengen. Nou Daarvan zegt de Nederlandse bank uh, in, een, in een toelichting... dat, uh, dat die uh, verliezen en zelfs negatieve buffers... dat die geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de kerntaak van de Nederlandse bank. En ik denk dat dat zo is, hoewel je strikt genomen... eigenlijk zou moeten zeggen uh, dat, dat is zo... zolang het publiek uh, het vertrouwen in het geldstelsel niet verliest... Uh, nou, hmm. Voordat het zover is, dan, uh, dat duurt nog wel eventjes. Hmm. Dus dat, dat laatste lijkt mij onwaarschijnlijk. Dus ik denk dat de Nederlandse bank gelijk heeft... dat het het functioneren van de Nederlandse bank... en alle, alle, alle andere centrale banken niet, niet, uh, niet echt invloed. in de weg staat.
0: Duidelijk, nee. dankjewel. BNR's huiseconomen Hande Jong.